0: Idag träffar Filmfolk podcast film- och tv-fotografen Jon Rudberg. Jon berättar om hur han började med lågbudget musikvideos till MTV och reklaminspelningar för Lego. Det dyker även upp många bra tips om ljusättning, planering av foto, samarbete med regissörer och lutta. Det kan bli rätt tekniskt emellanåt, men väldigt spännande. Varsågod då, Jon Rudberg. Du jobbar med filmfotografi. Uh... Jag har gjort det rätt länge, både film och tv-fotografi. Uh, hur, hur, hur började... Vad är din bakgrund och hur började alltihopa för dig? Alltså,
1: alltså från början så var jag inte alls film. Jag höll på med musik jättelänge och började göra musikvideos till mina kompisar och så. Och sen under en tågluft en någon gång så, så gick jag förbi filmskolan i, i Prag. Och tänkte jag, det är kul. Prag vill jag ju flytta till. Så, så att... Ja, och på den vägen bara. det. Så jag gick i Prag ett år. Med den internationella linje. Och sen så efter det så började jag jobba mer som B-foto och C-foto. Så att jag jobbade jättelänge som, som, som B-foto. I Sverige? I Sverige och... Ja, jag flyttade, flyttade hem efter det. I Sverige och mycket i Danmark. Så jag har jobbat mycket b foto och reklam i Köpenhamn och runt om i Malmö. Så jag håller på med det länge och plötsligt samtidigt börjar jag mer med dokumentärer samtidigt som det. Och sen har jag flyttat, flyttat vidare och slutade b fot för ett antal år sedan. Och gick in mer på fiktion. Men nu, så nu är det lite av varje fiktion och dokumentär och reklam och det mesta. Mm.
0: Var det var det musikvideo du, du hade i sikte då eller?
1: från början hade jag inget i sikte egentligen. Det var mest kul att göra. Vi började göra musikvideos och då hade man ju inga pengar alls till budgeterna. Det, det kanske kunde vara 300 spänn eller någonting eh, som man fick för det var mest indieband. Men då var det mycket du gjorde. Då kunde vi göra till exempel en Super 8, en video på Super 8. Och sen filmade vi av det med en, en SVS-kamera. Och så klippte man det på SVS. Eh, och sen... Det som är raka klipp och alltihopa. Men sen kom vi på att om, om man skulle skicka iväg det då handlade det mycket om att man liksom hade gjort en snygg produkt av det. Så att vi hade någon, någon kände någon redigerare på tv. Där vi var uppe i Umeå då. Så att vi brukade klippa dem på SVOS och sen gå till tv och så fick han lägga över det på en beta. Så vi gjorde en del videos som gick, vi skickade till MTV då med snygga etiketter. Och så gick de på Alternative Nation. Jag kommer en video vi gjorde till ett från Luleå som... som Gick på Alternative Nation i en månad, liksom, på, på, på A-listan, som hade kostat 300 spänn att göra. Liksom.
0: Så det fanns möjlighet eh, redan då, vad var det här 90-talet? jag äh. Att <laughs> göra billiga, billiga produktioner? Absolut. Det, för det är ju det man säger nu, att nu, nu är allting så billigt att göra. Det är så billigt att göra filmer. Alltså, det,
1: allting är billigt att göra om ingen tar betalt. Jag menar... Om du skulle göra, På den tiden då var det ju 35 eller 16 då, som man skulle göra på. Men man gjorde, gick göra någonting på 16. då hade man ändå inte råd med. Då hade man liksom en rullefilm. Vi gjorde en video. Den låter som var 6 minuter. Och vi hade en rullefilm som var 11 minuter. Det blev ju inte världens bästa video. Så det hade det varit smartare att göra det på liksom High 8 eller någonting.
0: Men... Eh, fick du då någon form av känsla av att eh, det här... Eh... Det går att få ut saker som är...
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag var en stor grej. Att man gjorde någonting och sen visade det så tänkte man, ja, svårt kan det vara. Liksom.
0: För MTV var ju rätt kredit på den tiden. Ja, ja. och det, det handlade visade. väl
1: troligtvis mer om bandet än vad det egentligen handlade om videon egentligen. Men, men, men det var ju roligt för så, men att så ja, man att det går att få ut. Och 90-talet var ju... I alla fall Norrland på 90-talet början var mycket så här, gör det själv-känsla.
0: Och då, då blev det musikvideotag musikvideo och sen, sen gick, gick du över, hur ja, fortsatte det efter det?
1: Ja då, ja, då gick jag i en filmskola och sen så efter det så, så halkade jag in, min första långfilm var, som C-foto var en, en långfilm jag tror Troell som hette Så som en snö. Ehm, och det var ju en jätteproduktion då, det var ju gigantiskt så att, det var en bra skola för, för att få jobba med dem ja så har det rullat på på något sätt.
0: För de som inte vet vad C-foto är, kan du berätta vad gör
1: med C-foto? C-foto är en från man, på den tiden som jag gjorde, då laddade man ju film till största del. Man laddade film, laddade ur film och levererade till labbet och assisterar B-fotot som helst ska vara närmare kameran och fotografen hela tiden. Hämtar gluggar, bergsaker, väldigt bra skola. Liksom. en underskattad position eh, det är väldigt svårt att vara en bra c det, det är ett hårt jobb
0: ja, det, då han laddar film då menar du jag, i 35 eller 16mm ja. film i en laddsäck Du har själv suttit och laddat film i ja. i, i mörker eller du har fingrarna in i en kassett du absolut får. du får absolut. inte göra fel där för nej,
1: då. Nej, nej, får, nej, det är verkligen man får inte göra det minsta fel Under ganska hög press Under många timmar Men det är en bra skola jag glad att jag började liksom på den tiden När det var film som gällde mm.
0: hur, hur är det att jobba med Så stora produktioner för att komma från musikvideo är det... Ja,
1: det var en helt annan, helt annan grej Man får ju tänka på ett helt annat sätt liksom. Där hade ju alla Alla har ju en funktion Och det är att liksom sköta den Fullkomligt och, och lita på att andra sköter det de ska göra. Vilket man ju gör i, i filmbranschen. Folk är ju oftast väldigt liksom, pliktrogna och professionella och, och gör det de ska. Annars blir man oftast inte kvar så länge på något sätt.
0: Sen, sen Efter den här långfilmen och de här stora eh, sammanhangen med, med massor av människor inblandade. Så gick du till dokumentärfilm? Mm. Där ja. det är väldigt mycket mindre team,
1: antar jag. Ja, men jag har blandat det en hel del att jag har jobbat som B-foto mycket genom reklam och så har jag blåtat dokumentärfilm samtidigt. Det var bra blandat. Jag tror att de befruktar varandra rätt så bra. Man lär sig mycket på dokumentärfilm som man kan använda även i större begrepp, alltså i större produktioner. Man lär sig att ju sätta sparsamt och att jobba snabbt och, och veta vad man verkligen behöver. För du, du liksom, man kan inte göra om någonting så du måste gå in i varje situation och veta precis vad är det som behövs av det här. Vad är fokus i, i den här scenen och vad, är, vad, är, vad måste vi ha med oss? Och det är väldigt nyttigt när man gör fiktion också. Inte sätta inte göra det för stort och för svårt och komplicerat. Det är väl att när man började ljussätta när jag började ljussätta större grejer liksom hade fick, fick jag ha fler lampor än en då satte man upp alla lampor från början. Då tänkte man varför ser det inte bra ut. Tills man insåg att man ska sätta upp en lampa, då ska man titta och sen ska man se om man verkligen behöver sätta upp en till lampa. Så man ska göra på samma sätt som man gör dokumentär. Så får ljuskällor som möjligt och bara det som behövs egentligen.
0: Hur mycket planering, hur mycket planerar du innan en inspelning av, säg, en uh, när det gäller fiktion? Och, eller, och till kanske i jämförelse med att uh, spela in dokumentär?
1: Alltså, dokumentär är ju, en, är ju handlar ju väldigt mycket om att komma in i olika sammanhang och att vara social del av, av det hela. Och verka avslappnad och lugn mot, mot folk. <laughs> och samtidigt vara beredd på, på, på allt. Men eftersom jag, jag, jag var B-foto så länge så lärde man sig också att kolla koll lite grann på utrustning. Och alltid ha liksom batteriladdare, kameran redo, alltihopa. Det är det, det som är grejen med dokumentärfilm. Man ska ju vara redo att, 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 att köra hela tiden. Jag kommer ihåg vem som sa Men det är någon regissör som sagt Man ska vara ny skiten och ny i äten jämnt Man ska alltid vara redo liksom att sticka okay, Man ska alltid vara att Okej, nu sätter vi oss i bil Och sen så ska vi filma i 15 timmar Och det liksom måste du vara beredd på dygnet runt I stort sett Det är ju väldigt kul men, Och man kan ju också lära sig från fiktion Till dokumentär Att, att kanske använda sig av ljus Och och, och kamerarörelser För att berätta någonting och inte bara liksom ha en dokumenterande foto utan att eh, även dokumentärfotot kan ha en stil eller den innehålla någon form av berättarmoment även visuellt, att, att framing och rörelse och ljus säger någonting som berikar den dokumentära scenen lika mycket som åt andra hållet.
0: Hur har, hur har det påverkat den nya utvecklingen? Nu pratar vi nu, du börjar på 90-talet. På 90-talet hade man begränsat antal kassetter i kameran, begränsat med batteri, begränsat med ljusmöjligheter i, i mörka miljöer. Mm. Hur, hur har eh, den teknik vi har just idag förändrat arbetssättet?
1: Uh, Jämställdhet, ja, man kan ju kanske vara, man är, mer... man är inte lika beroende som om att vara på speciella ställen eller så, men jag vet inte om det egentligen har påverkats så otroligt mycket. Alltså man kan ju rulla mer men jag vet inte om det alltid är en fördel att filma mer hela, hela tiden. Utan ibland kan vara ganska bra att, att inte vilja filma för mycket också. Hur gör du
0: i de... Men
1: när någonting händer, någon säg att det är en dokumentär där, där någonting händer och du följer någonting, då, då, då är det bara. Då måste du hänga på det som händer. Men, men det är att, att ha något slags fokus, i huvudet, vad, den här scenen, är det här, något, är det här det vi fokuserar på? Man måste liksom vara, som fotograf måste du ha en, en dialog med, med regissören och producenten om vad. Vad är det vi vill berätta så att man inte försvinner åt olika håll hela tiden. Och så kommer hem och redigerarna liksom tycker men det var ju den här vi skulle berätta. Ja, men de åkte ju Speedway i Bergen. Det var jättesnyggt. Ja, men det kommer inte att komma med Jag har ju filmat en del resedokumentärer och det är jättelätt att man... De var ju i Senegal och filmade och liksom på stranden i Dakar- och filmar saker som är otroligt snygga. Som aldrig kommer att komma med i en film. För att det handlar inte om det. Så att man, man får inte bli för, man får inte bli exotist och bara filma snygga saker. Som, för att du som fotograf tycker att, att det är snyggt med bad, bad scener i motljus på kvällen. Liksom hitta kar, utan det måste alltid tillföra berättelsen eller någonting.
0: Så Kill Your Darling ska även tillämpas eh, redan innan
1: ja, redigeringen absolut. där man säger... Att, ja,
0: det tror jag absolut. absolut. Ja. Eh, har, du några, har du några bra branschknäpp för att få med sig riktigt bra material hem? Det
1: är att ha diskuterat innan situationerna händer vad det är du egentligen vill ha. Och så kanske att sätta upp vissa dramscenarior... Vad skulle vi allra helst ha? Inte bara nöja sig med, med det man fick utan kanske så här, vad hade det varit den ultimata bilden eller scenen i det här och eh, försöka att, att driva liksom mot
0: det. Att man diskuterade redan innan. Ja. 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 Så att man har ett gemensamt tydligt mål. Då. Ja, absolut. Tillsammans med regissören.
1: Ja. Och att när man kommer till nya miljöer vad är det, som, vad är det i den här miljön som som på sätt visar det som vi vill berätta. Vad, vad är det i... Om eh, man tänker exteriört och interiört. Eh, vad, vad har de olika platserna för funktioner? Vad, vad säger de olika färgerna på de olika ställena? Alla sådana saker är, är, är viktiga. När, det bara i redigeringen.
0: När, när du jobbar med ljus, jobbar du helst med... Befintligt ljus eller helst med eh, eh, artificiellt ljus Vilket känner du dig mest bekväm med? Det,
1: det som håller längst, det som håller på den längden som scenen ska hålla Det är väl det Jag jobbar gärna med befintligt ljus Om, om jag kan se att det kommer att, att hålla sig under den tiden som man behöver för att göra scenen men ofta dokumentärt så sätter du ju kanske inte så mycket ljus så att där, du, där får du styra styra om du kan vart folk står och sitter och, och, och gör och vart du befinner dig i förhållande till, till scenen och i förhållande till vart ljuset kommer ifrån. Men alltså, fiktionsmässigt så kan man ju kan man säga att den här scenen måste hålla, den kommer ta en, en och en halv timme att göra kan säga, ja, det är jättefint ljus nu, solen ligger på, men det kommer att gå i moln, Solen kommer att försvinna bakom några träd. Ja, då måste man ju kanske förstärka det naturliga ljuset. Jag jobbar ju gärna med att ljussätta hellre en helst stor lampa gärna utifrån om jag gör dokumentär så man kan kanske man kan röra sig mer fritt i ett rum och efterlikna ett naturligt ljus. Och också att ljussätta så att skådespelare kan röra sig fritt. Att man inte bygger in sceneriet i, i liksom för mycket tekniskt. att Skådespelaren, du får bara gå dit och sen måste du stanna och sen måste du stå på den här tejpen. Och, utan gärna ljussätter hellre stora miljöer som de känns naturliga. Och sen får liksom sceneriet för sig mer naturligt i sceneriet. Jag säga.
0: Om du skulle... Ge några råd till en ny filmfotograf som ställer sig på en plats och ska spela in. Och behöver ett, ett mantra att tänka när, när, när man ska tänka ljus och ljussättning. Tänk, om man ska, ska ljussätta? Alltså. Ja. Alltså
1: vad, man kan ju alltid utgå från vad, vad finns som naturliga ljuskällorna? Var kommer... Var kommer ljuset naturligt ifrån? Och utgå från det på något sätt. Finns det fönster? Finns det, vad finns det för ljusinsläpp i rummet? I övrigt kan jag använda mig av det naturliga som finns där. Kan det hålla eh, viss del? Och, och sätt inte upp för mycket på en gång. Sätt upp, placera, placera scenen. Se, vart, gärna, se om du kan styra resörer och skådespelare så att de rör sig naturligt till de ljuskällorna. Som, som redan finns och sen förstärk dem, det är väl liksom det enklaste och sätt inte upp mer ljusen än, än du vet vad det gör sätt upp en lampa och så tittar du på det och sen sätter du upp en till lampa om du behöver och så får man hålla, gå så det, det är lätt att liksom tända allt man har på en gång och så funkar ingenting för att det blir för mycket skuggar och man vet inte vad olika lamporna har för syfte och då tar det längre tid att släcka och komma rätt med det än att man liksom gör det ordentligt från början
0: du har, du har haft mycket kontakter under alla år med filmbolag. Har du sålt in jobb och dig själv via din showreel? Jag tänkte vi kommer in på showreel här.
1: Yeah. Ja, alltså både och. Um, show, det har ju förändrats så pass mycket under den tiden jag har jobbat. När jag började så hade man kanske en showreel. Men då, då var det en annan teknisk grej. Då skulle man liksom ha en showreel kanske på en vos som man då skulle ha klippt på ett klipp. Alltså det var, inte samma, det var inte lika lätt att få ut en showreel. För att börja kanske man filmade någonting så låg det på film. Då skulle du ha tag i originalmaterialet, kanske på beta eller digibeta så skulle det överföras, så skulle det klippa. Alltså det var mycket större grej. Då kanske man gjorde en showreel en gång per år. Liksom. Och det var en stor grej. Då fick man hitta någon, något bolag som man kunde göra det hos. Nu är det ju mycket mer att, att man, man har sakerna i sin dator och man kan klippa det på en laptop och så man kan grada om det i en laptop och man kan göra sen lägger man upp det på sin hemsida från samma laptop. Så att det är mycket, mycket enklare. Nu kan man göra fler showreels. Men, så att det är först bara de sista åren kanske som jag har gjort showreels egentligen. Sen har jag kanske haft scener eller, eller projekt som man har fotat som har legat på en DVD eller någonting som man har visat. Men inte så mycket att jag liksom har gjort jag har gjort någon för ett antal år sedan men det är inte så att jag har uppdaterat dem hela tiden det, det är de senare åren när det har blivit liksom enklare att göra, göra nya showreel så att förändra dem inget är värre än en för gammal showreel men som inte är uppdaterad Nej. så att när du ska visa den så här. Ja, sen har jag gjort en ny grej som är jättesnygg som är inte är med på den här showreelen
0: för att jag inte har uppdaterat den. Det är som en CV som slutar när man gick i gymnasiet ja, när man är 40
1: år. Ja, ja men lite så. <laughs> ja, men du har jobbat med det här. Ja, jo, och det blev jättebra men det är inte på min showreel. <laughs> Utan, ja.
0: Du nämnde grading. Är det, bör man, eller ja det finns ju givetvis eh, tusen olika svar på den frågan men tycker du att man bör gradera om Alltså färg, färg, färgsätta, färjanpassa den här showreelen när du klipper ihop de här olika klippen så har du ju klipp från massa olika produktioner. Finns det, bör man nej, nej. jobba nej, nej. Jag, jag tror... med att få ett sammanhang där? inte jag Egent,
1: egentligen det. tycker jag inte det. Alltså de, en showreel ska ju visa att du kan <gör> olika saker. Och om man gradar en showreel så att, den, så att den ser likadan ut som en film. Då har ju lite grann motverkat det. Sen så kanske det, det är kanske mer att man, att man vill förbättra någonting. som, som att du, du ska ha, När du gör en showreel ska du då ha material. Och det är inte alltid som du får liksom en, en kanske en HD-version av, av det du har gjort. Utan du kanske du måste liksom bättre på någonting så att det ser bättre men jag tycker inte att man ska grada om och förändra det för mycket utan på något sätt ska väl hålla den stilen som det gjorde. i jag tror det blir, blir bäst liksom. annars, en show är är inte så att du gör en film det är inte så att du gör liksom en kort film som ska hänga ihop utan det, det ska ju visa att du kan olika saker och visa att du kan behärska olika tekniker, gärna blanda Interiört och exteriört, dag och natt, kvällsljussättning, dagutsättning rörelse och handkamera eller stillastående kamera på något sätt.
0: Du tittar ett filmbolag på, på, på reels Ser de, tittar de på varje enskild klipp kanske? Eller, eller vill, vill man ha känslan av det med lite mus bakgrundsmusik som är snygg och bra? Ja, det där kändes bra.
1: Jag, jag vet egentligen att filmbolagen tittar. Jag har aldrig riktigt förstått. Men jag tror att man som regissör kanske tittar på, och producent tittar på det på olika sätt. En producent vill du kanske se hur du har hanterat lite grann hur stora grejer du har gjort. Hur kan du hantera stora ljussättningar? Eh, vad har du liksom för stil? Kan du? Eh, det handlar ju till lite om varför du har gjort din showreel. Och varför jobb du söker. Man måste ju anpassa och veta lite grann När man gör sin showreel. Vad man ska ha den till. Om du känner att men jag skulle vilja göra mer reklamfilm. Så, så, så på något sätt så ska du inte skicka om din dokumentär showreel. Utan du måste ju liksom ha anpassat. Någon slags att uh, veta vad det jag söker för jobb och vad jag vill att den här showreelen ska säga om mig och anpassa det till vilka saker du väljer. Uh, men jag tror att, att uh, ibland med känns det som att man skickar det till ett bolag och så, och så har de, de ska göra en film som de vill ska se ut på ett visst sätt. Och den som har en showreel som ser mest ut som den filmen vinner. Vilket <laughs> kan vara lite fånigt ibland för att uh, som fotograf skulle du visa att du kan göra olika saker. Så att du ska väl ha en showreel som visar så mycket olika saker som helst egentligen. Att du kan anpassa dig och göra, göra olika grejer.
0: Hur mycket tid lägger du på showreel?
1: Ja, inte, nu är du
0: ju inte. rätt så etablerad redan. Ja. Men givetvis så behöver man ju kanske ha en... Relativt, det finns ju alltid men, nya människor som
1: i, tittar på en. Ja, absolut. Nej, men men jag lägger, det går nog i etapper. Det beror lite hur mycket tid man har. På men jag, jag lägger inte jättemycket tid på showreels. Men, men i vågor så, så gör man det kända att ja, men nu skulle jag behöva uppdatera. Här. Ehm, och lägga till saker och kanske ta bort vissa saker som man känner att ja, men det här ser att du gör någonting på en showreel som du har med för att det visar att du kan göra den sortens projekt. Men egentligen kanske inte man kanske inte det, det är inte det man är mest förtjust i och så gör man någonting som man tycker är bättre som visar samma sak. Då vill man kanske byta ut det nya mot byta ut det gamla mot det nya. Så då, jag, har, jag, jag har ju liksom alltihopa i datorn så jag kan ju klippa själv och, och göra alltihopa. Så att då, när det har blivit några sådana saker och man känner att det här representerar inte liksom vad jag kan längre, då är det dags att att börja uppdatera.
0: Är det viktigare att ha en showreel eh, om man söker reklamfilm än dokumentärfilm och varför?
1: Jag vet inte om det är viktigare men jag tror att, eh, det, att, jag tror att det är vanligare i reklambranschen och produktionsbolagen att, den, att man som fotograf skickar en showreel med olika liknande projekt än genom dokumentär branschen. Produktionsbolag för dokumentär brukar jag inte säga att skicka en showreel direkt eh, så mycket utan det är mer att man vill se scener. För där handlar det kanske mindre om en luck utan mer om hur man liksom fungerar socialt och vad man kan berätta för saker. Så att en, en dokumentär showreel ser ju inte ut som en reklam showreel. En, show, en reklam showreel är ju oftast kortare. Eh, jag tycker att, att en eh, dokumentär showreel ska man inte, inte liksom ljudlägga med musik så mycket och, och liksom grejda lite vildare utan det ska liksom innehålla mer raka scener egentligen eh, som inte, man inte lägger på så mycket annat. Eh, även en, om man säger en fiktionsshowreel, det jag tycker är olika. Eh, man kan ha en man kan ha olika showreels. Man kan ju ha en, liksom, som en del fotografer har en liksom, sån som, som Man tar alla de, de, de saker som ser dyrast ut och lägger det på fördel, liksom, Och lägger på bra musik. Eh, och det, det är någonting som man, som man gör för att, för, att, ja, för att det ska se coolt ut. Liksom. Men sen så egentligen så kanske det inte är det smartaste. Utan kanske man ska lägga upp mer scener. Där folk ser att ja, men det här fungerar... Jag menar nu, på något sätt, med, med en 5D och, och, och lite snyggt kvällsljus kan ju alla göra en 30 sekunder som ser fantastiska ut. På något sätt. Ja. Alltså det är ju inte att gå ut och filma någonting handkamera i 30 bilder per sekund i motljus på kvällen. Ja, det blir vackert. Det blir vackert, liksom. Men, men, men det är ju en annan sak att göra någonting som, som visar att man kan göra hålla en slags kontinuitet och att hålla eh, hålla kvar det inte bara göra 30 sekunder utan man kan, liksom, kan göra en hel projekt Men för tv serie skulle du kunna göra kanske åtta avsnitt liksom, du skulle kunna hålla samma nivå under flera månader i alla miljöer, under alla scener och det är det som man måste på sätt visa med en, med en också att, att man kan göra man kan hålla samma nivå oberoende av liksom, tid och plats och så. Där.
0: Ja, det, 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 det blir ju ett verktyg som, speciellt kanske för de som inte har etablerat sig riktigt i, i branschen där det kanske inte finns, det finns ett ordet, går inte runt kanske ännu nej, riktigt. Nej. Utan som ett server i princip.
1: Ja, och det är, det är jättebra. Det är ju demokratiskt väldigt trevligt att man att nu finns till att man inte behöver ha som förut att man behöver tillgång till en massa pengar för att kunna ha råd att visa upp att du kan någonting utan du kan också som man säger om det här med 5D att, gå ut på kvällen. att man kan visa att man ju faktiskt kan göra saker utan att det kostar hysteriskt mycket pengar på så sätt är det väldigt trevligt att det har blivit lättare att göra saker själv och det är nog många fotografer som som kommer fram nu som kommer mer från det hållet det är inte längre att man att man kanske måste börja jobba som C-foto i två år och sen fem år som B-foto och sen får du plåta någonting. Utan nu kan du ju sätt hoppa på lite tidigare. Mm. Men frågan är också vad som händer med lite hantverkskunnande och förmåga att berätta historier när man, när man går så fort in i det. Det är det som ja. kan vara... Det, det blir en
0: förvandling av berättarteknik och ljussättning, bild, språk yeah. också. Yeah. Antar liksom. yeah. En Instagram-effekt.
1: Ja, yeah, det kan bli det. Men det
0: kan också bli väldigt bra. Ja, alltså. ja. Du, du har ju jobbat mycket tv. Mm. Eh, och som, som jag ser på IMDB har varit fotograf på två rätt långa TV-serier, mm. Halvvägs till himlen Och man Och man. Ja. Hur, hur är det att jobba med Så långa projekt?
1: Alltså jag gillar ju jag, jag gillar att jobba på, på långa projekt faktiskt. Jag tycker det är skönt att veta att, att på något sätt sätta en hel serie Med, med Halvvägs till himlen Vad Nu börjar vi snart tredje säsongen På den det har gjort hela säsongen, alltså både block 1 och block två. Det, det, har varit, det är lite lyx, för då får man ju verkligen sätta serien. Jag är kvar, men det kanske kommer en ny regissör. Men man får, det är fortfarande visuellt så, så kan man sätta serien. Man jobbar ju tillsammans givetvis, men man har bra kontroll över, över ihop.
0: Blir det mer som hade 8-5-jobb i princip under en längre tid? Eller? Alltså Jag tror
1: aldrig filmbranschen blir ett 8-5-jobb. På något sätt. Det, det blir såklart att, att det blir, du, du, går, du går till jobbet så kommer du hem och så går du till jobbet. Men, och det är att det inte blir sådana 14 timmars utan man måste ju hålla någon form av rimlig arbetstid när man jobbar så lång tid. Men det är också, det är också en skön känsla att veta att ja, men, vi gör det här om, om tre veckor också och allting måste inte lösas idag liksom. Däremot, däremot så är det svårt för att det måste också hålla en kontinuitet. Du kanske beroende på skådespelar, tillgänglighet måste filma början på en scen och fyra, fem, sex veckor senare ska du filma fortsättningen på scenen i en annan miljö. Och då gäller att hålla en kontinuitet i ljus och stil och, och tempo och, och alltihopa. Så att det liksom klipper då.
0: Är det vanligare i tv sammanhangen än i filmsammanhang att man, att man har uppstykka där Ska det spela till tillgång? Nej, att,
1: att, att, det händer i långfilm också. Men, men jag menar, nu är det ju en, en, det är få svenska långfilmer som kanske håller på med en sex veckor. Men, och, och en tv-serie har det också ofta en större, större skådespelarpool. Och då handlar det om om skådespelartillgängligheten att, att, att vissa huvudpersoner kanske är där varje dag Eller i alla fall några dagar i veckan Men sen kanske vissa andra karaktärer Bara har liksom två dagar på en serie Och de kan vara där första veckan och sista veckan eller så. Då, då läggs ju scener så att, så att det passar Det är ju inte en ultimat Men så kommer det alltid vara Men jag, det, jag, tror, att det händer, det, jag tror att det är vanligare på tv-serien än långfilm det beror lite det det grann på projektets vad, har för, vad man har för ekonomiska förutsättningar också. Om, om hur många dagar man har på varje location, hur om man kan bygga sin location någonstans eller, eller inte.
0: När du planerar ljus för tv-serier som de här det är mm. under rätt lång, lång period såklart. Men eh, som du säger, du behöver, du behöver filma första delen av en scen Ena veckan, fyra veckor senare filmar resten av. Hur, hur, hur rent praktiskt planerar du ljus? Ritar du storyboards med, med ljus eller minster ja, du det i huvudet? Eller?
1: Jag, brukar göra, jag brukar göra floor plans för olika inspelningsmiljöer. Oftast kanske på en tv-serie så vet du att du har kanske tre eller fyra huvudsakliga inspelningsplatser.
0: Hur ser en floorplan ut? Alltså jag
1: brukar bara... Det är, ja, en en arkitektritning i stort sett av, av, av väggar och dörrar och, och vart det finns. Och så gör, jag brukar jag göra en florplan över inspelningsplatsen. Markera vart fönster det är och Och göra en skiss liksom på vad jag tror är rimliga... Kanske inte alltid så detaljerat den här lampan ska stå där och, och, och så. Men, men var, var kan jag få in ljus ifrån? Var för olika scener jag läser igenom manus och ser, finns det någon speciell situation i det här, finns det någon effekt scen? finns det någon alltså, någonting som man ska förhöja som är ute den vanliga scenen som man behöver tänka på och planera för innan och sen så går jag ofta igenom det med elektriker på plats på ett rek innan så att vi vet när vi kommer dit i alla fall vad du vad vi vill ha ljuset ifrån. Och sen handlar det om att hitta någon slags bra metodik med regissören. Hur, ljus, hur sätter man upp scenen? Jag gillar att, att titta på rep och att låta skådespelarna och regissörerna repa igenom scener. Mycket så att jag ser vad de gör. Och sen få ljusätta. Men ofta kan man ju kanske veta var ljuset kan komma ifrån och berätta det för russören, stort sett. Vi, vi kan inte stå här för att... Vi kan inte få in något ljus här, utan scenen måste hända här. Så diskuterar man det. Och sen så repar man. Och så ser man vad skådespelarna gör. För det skiljer alltid lite grann. På praktiska skäl och även skådespelarmässigt vad de vill göra. Och så får man följa det, helt enkelt. Och sen när de har repat. Ja, då, då vill jag ha lite tid och så ljuset jag. Och sen säger jag till, nu kan vi, repa, nu kan vi köra. Eller? Så. Men det, det är alltid olika vissa, vissa inspelningsplatser har du inte den tiden på du, du kanske har ska filma på något café Som Som, har, liksom, som öppnar elva du kommer in tio Och du ska göra en snabb scen All, Då får du, får du anpassa det efter mm.
0: Hur, Du pratade om Samspel med regissören Vad finns det för regissörstajper <laughs> <laughs> så, Vilka är svåraste jobba med <skratt> <skratt> Svåraste Jag vet inte Finns det någon som är Fotografer från början Som har fullt klart
1: Jag, jag tror att man har Skådregörer kan ha Olika inställning till Alltså visuellt Hur pass Alltså vilket språk de har för det Att man, att man vissa, vissa regörer kanske har plåtat lite själv Eller de vet liksom vad, vad gluggarna heter. Och, och en del söker kan komma in och säga så här, Jag tänkte att vi ska ha 32mm från hörnet. Och sen så går vi tajtare på 85 Och kryssar. okej. Okay. Och vissa är mer så här. Jag repar skådespeleri. Och jag vill ha närbilder. Liksom. Mm. Och sen så får man köra från det. Men... Ähm, det, alltså, att vara fotograf handlar ju också om att du, du ska göra din egen grej men du ska ju också alltid vara lojal med regissören och berättelsen. Du måste ju, man måste ju alltid liksom lyssna på, på, på regissören. Vad de, vad de vill ha ut av scenen. Mm. Så att det är en balansgång mellan att kanske ibland så kan regissören säga, men jag, jag behöver bara en hel bild på det här. Jag kommer aldrig klippa. Och det vet man som fotograf att det är mycket möjligt att så är fallet, men på grund av olika tekniska saker, ljusmässigt, ljud, även vad producenterna säger. Det är inte alltid som producenterna kanske har exakt samma syn på scenen som, som regissörerna har. Då hamnar man ju också lite grann med att man ska tillgodosea projektet och regissörens vision. Och jag... Tycker att, ja, då kan man ju föreslå och diskutera. Liksom, skulle vi kunna och och ta, ta några fler utsnitt? Liksom. Och då handlar det handla om att komma med förslag. Helt enkelt, som är bra nog för att regissören ska, ska vilja, göra, vilja göra det.
0: Vi är med i en förening som heter FSF. Yep. Vad står det för? Eh, fören det?
1: Föreningen Sveriges filmprotografi. Det är, det är väl varje, varje land har ju, eller nästan alla länder i världen har i alla fall någon slags association av, av en förening för filmfotografer helt enkelt. Och FSF, Svenska Föreningen för filmfotografer.
0: Vad gör de? Och vad, är det en officiell, ingår det här i någon, ingår den i någon internationell eller hur funkar
1: Ja, FSF och, nästa, och andra sådana associations är ju med i något som heter Imago som är liksom en internationell förening för filmfotografer. Och jag har bara nyligen eller under ett år varit med här så jag är inte jätte inblandad i det. Men de ska tillvara att ta filmfotografers intresse i branschen och främja, främja filmfotot. Så, det är ingen det är ingen fakt organisation på så sätt utan det är mer en intresseorganisation.
0: Har de någon, något finger med i till exempel lönefrågor? Eller...
1: De förhandlar inga löner så. Och jag, och jag vet. Utan det är, jag tror att det är mer en, en förening som man vänder sig till. Bland annat så har de representanter för att välja ut guldbaggar och, och tillvara, ja, ge priser och så. Och ja, det är trevligt för förening. Jag har varit på någon resa med lite andra medlemmar. Jag var varit i, i, i London på Pinewood Studios innan i, förra året och testade lite nya kameror. Där. Det var kul. Det är trevligt att snacka med andra fotografer. Fotografer får sällan jobba ihop. Så att det är trevligt med en förening där man träffar andra, <laughs> andra som jobbar på något sätt.
0: Vad krävs det för att kunna gå med i, i föreningen?
1: Man blir invald och ska rekommenderas av andra, helt enkelt. Så att man ska väl ha väl jobbat professionellt under ett antal år kanske, eller i alla fall gjort projekt som, är, som är, visar att man, är, att man kan göra olika saker. Jag tror att det handlar mycket om, om det, att man har liksom att man kan visa att man, att man håller någon slags bredd.
0: Som fotograf är du tekniknörd? Drömmer du om kodex och...
1: Alltså, jag, jag... Directors
0: viewfinders <skratt> runt halsen och.
1: <skratt> alltså, ja till viss alltså, Från början var jag inte alls det Sen så jobbade jag som B-foto så länge Så att jag fick en ganska bra förhållande till tekniken Tror du det? Det är skönt nu som jag är jag har de åren som B-foto Där man liksom har fått Verkligen liksom hålla grejerna Och inte behöver vara bara rädd för, för, för Tekniken på så sätt Jag har nog blivit mer tekniknörd Än vad jag egentligen var från början Men men jag var liksom teknik. Jag lärde mig det. var ju det var ju film då. Det var ju mer praktiskt. Alltså man hade saker i, i händerna. Kodäcken, det var inte så mycket kodek, men det var liksom andra saker man skulle räkna ut. Vi har alltid varit lite fascinerad av den här liksom matematiska, kemiska sidan av filmfot också, att det, man ska ska man ska beräkna bländare och, och och filmhastighet och alla sådana saker så det är lite, men jag är ingen naturvetare eller tekniker från början egentligen men jag har blivit mer intresserad av det efterhand men det händer ju så hysteriskt mycket hela tiden så att, så att man får ju liksom man får ju verkligen anstränga sig för att hänga med i, i, i allt och allt behöver man heller inte hänga med i och så, man får liksom välja vad <laughs> man ska nörda in sig i
0: har du, har du en Director's viewfinder? Jag har Sånär, en Director's viewfinder. Så man kan ha en halsen. Jag, tycker det ser så kort jag har ut. en
1: Director's viewfinder och, och kontrastglas uh -huh. också. Det är också viktigt uh -huh. att, man, att man står och kisa i uh -huh. ett kontrastglas. <laughs> det har jag sett på internet att man ska göra. Det ser lite svårt ut. Liksom. Ja, precis.
0: jag Se om det Är, är det. Själv så, när, när jag har, när jag, generellt när jag fotar i, spelar ingen roll, kanske egentligen vad men, men eh, om det är stillbild eller rörlig så kan jag tycka ibland att det är svårt att hitta för när jag tittar på någonting så, så ser jag ju inte de kontraster som kommer att bli mm. i slutändan på, på film. Många gånger så är det ju så att eh, skuggor blir hårdare mm. eh, Mm. är det någonting man läser eller någonting man kan hålla något knäpp för att eh...
1: alltså jag, jag tror att man från, alltså från jag började med film så mätte man ju mer med ljusmätare och sen gällde det att, att då lärde man sig lite grann hur olika filmsorter hade för olika kontraster och man tittade nog mer på plats än vad man gör nu nu tittar alla i en monitor men jag tycker att när jag började då tittade man på plats för att man monitor betyder ingenting så att det enda man hade var ögonen och en ljusmätare och jag har börjat använda ljusmätare igen jag var några år jag inte alls använde det jag alltså, har börjat de sista, sista åren igen använda ljusmätare det är väldigt praktiskt, det är väldigt bra för det handlar ju också om olika kameror vad de har för, för omfång exponeringsmässigt för olika liksom, latitud för exponeringen och vissa hur kontraster ser ut i olika kameror och i olika koder. Så att det är ju vissa, vissa gluggar vill man ha olika mycket kontrast i. Alltså en, 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 vissa kameror tycker hanterar kontrast på olika saker. Det är att veta att ge oskärpa hur fungerar kontrasten i oskärpa bland olika optik? Menar, olika projekt kan vara så att man, man, man ska göra en sak och så har man en, en stillbildsglug som, som ju inte alls hanterar saker på samma sätt som en, liksom en size master prime gör. Så det gäller att veta på det sättet anpassa hela tiden ljussättningen för optiken. Jag är egentligen mycket mer fokuserad på optiken än vad jag är på, på kamera. Eh, liksom på upplösning 2K, 4K, 6K, RAW alltihopa. och alltihopa. Det är att kunna kodiken någorlunda. är mer fokuserad på vad optiken gör än egentligen vad, vad de olika kodiken gör. Det är, lite, det är på något sätt viktigare för min del vad, vad optiken säger. Den var, var, för, för Gradingmässigt så finns det så hysteriskt mycket vi kan göra nu. Alltså, Grading är en helt annan sak än vad det bara var för fem år sedan. Det gäller att hela tiden leverera någonting som, som du måste liksom tänka hela vägen nu. Mm. Och att det är inte bara så att du ska kunna fixa det gradingen. För att när man gör tv som gör, man, man gör åtta halvtimmes avsnitt. Så är det inte säkert att du, du, du har hur mycket tid som helst i en efterbearbetning heller. Så du kan inte bara säga att det fixar vi i grading. Utan att, att leverera någonting som på ett snabbt, snabbt arbets... Eh, en snabb... Snabba lösningar du kan göra en hel serie med. Så att det ser konsekvent ut. Mm. Så att du måste ju ha någon slags filosofi redan när du går in. Jag, jag testfilmar så mycket jag kan innan jag gör ett projekt. Och eh, helst ha möten med... Och jag vill veta jag vill veta när jag börjar projekt. Vem som ska göra en color grading på det. Och, då, och så vill jag ha ett möte. Med den personen. Där jag har testfilmat gärna kostymer och smink. Folk på plats. På locations. Mer ljussättning. Och sitta ner med en kodrist. Och göra en, en, en slutluck. Som vi strävar mot. den blir aldrig exakt. Men att ha någon möjlig slutluck. Och sen så jobbar jag en hel del med, med luttar. Så att det gör en. En LUT till kameran som jag kan ge till en regissör och till en, framförallt till en scenografiavdelning. Vad är LUT då? det är alltså en look-up-table som är liksom en gammal kurva som du lägger på ett råmaterial så att du ser ja, med en möjlig slutversion, en slutluck helt enkelt.
0: Idag träffar Filmfolk Podcast, film- och tv-fotografen Jon Rudberg. Jon berättar om hur han började med lågbudget musikvideos till MTV reklamingsspänningar för Lego. Det dyker även upp många bra tips om ljussättning, planering av foto, samarbete med regissörer och lutta. Det kan bli rätt tekniskt emellanåt, men väldigt spännande. Varsågod då! Jon Rudberg. Då kan de se,
1: om jag gör en, en lutt till en kamera som jag styr ut till en monitor på inspelningsplats, så kan de se redan på plats där vad jag menar. Så att det handlar jättemycket om att, att liksom samarbeta tidigt eh, med kostymavdelningen med mask, med scenografi allihopa och helt eh, testfina så mycket som möjligt och gå hela vägen för då sparar du otroligt mycket tid på, på plats
0: Och exakt hur gör man den här lutten?
1: Det beror på olika kameror. I, nu filmar jag mycket med Alexa har det blivit det i åren. Och då har jag jobbat en del med... med Arri har ett egen eh, look generator. tror han heter.
0: jag Är det någonting som sitter i kameran?
1: Nej, det är en, det är en software som Arri gör. Som du kan ha i din laptop. Och då tar jag tar jag stillbilder från kameran innan. Och så gör jag en, en, en förgrading kan man säga. Och den... Jobbar man ihop med koloristen så att de gör, när man sen, jag kan, jag kan i kameran kan jag ladda in den i, i kameran och styra ut den till en monitor så att regissören kan se. Men jag kan också titta i rå för att se exponeringsmässigt vart jag ligger. Så att jag kan växla mellan de här. Och sen så kan också koloristerna, när de gör dagstagningar, så kan de använda de här luttarna för att göra, lägga på den lucken. Så att när man ser på dagstagningar så får man en ungefärlig lucka. Annars så får man så här konstiga samtal från tv-bolagen där de undrar varför allting är grönt. Och säger man att nej, det ska inte vara så. Ja, men, och så blir de nervösa. Utan det handlar om liksom, att leverera till producenter och tv-bolag och regissörer så att de känner sig lugna och vet ungefär vart man strävar. Ja, ja det tekniskt.
0: Gör man, Gör man även... Eh, kan man göra den här typen av luttar på, på, egen, på egen hand också? Mm. Eh, vilka program använder man då i så fall? Och, om man är lite på semi-pro eh, amatör som liksom, lågbudget? Jag,
1: jag tror att det, det kommer fler och fler framförallt monitorerna som kommer nu tror jag har mer möjlighet att ta in tredjeparts luttar. Alltså att man, att man kan tanka in en lookup table från ett exteriör, ett annat program i din monitor. Jag tror att Atomos kommer att komma med det. Till exempel Ninja blade versioner. Jag är inte säkert om du de har det nu. Men det kommer hela tiden nya Small HD. Jag har någon monitor nu som du ska kunna ladda in din egen LUT i. För grejen är att om du till exempel använder Blackmagic. Och så tittar du deras liksom, rå funktion i deras film. så är den ju helt platt. Eh, och och liksom, innehåller inga kontraster. Eh, och då behöver... Om du skickar ut den bilden till en regissör som inte är jätteerfaren. Då kommer de ju att svimma. Säga nej, nu får vi, <laughs> så får vi backa. Och säga ja men det kommer inte se ut så. Men. Så att där, finns en, där är det en jättebra idé att jobba med luttar. Eh, för att hela teamet och hela produktionen ska veta vart man strävar. Och för att kostymer mask och maskisografi ska ha något att jobba utifrån. Så att man inte, de gör oftast kan det vara annars att de lägger ner jättemycket arbete på färger, färger kontraster och kontraster och allt möjligt och sen så försvinner en del av det jobbet. Och det är ju väldigt otacksamt mot alla de avdelningarna att, att liksom deras jobb i en slutgrading när man hade kunnat utnyttja deras mm. expertis istället från början.
0: Ja. Ja. Det blev ett långt och härligt samtal, men ja, det det. sist så ska jag bara fråga dig, hur ser ditt drömprojekt ut? Vad, vad skulle du vilja göra? Vad drömmer du om?
1: Ja, det är nog olika, liksom, om man tänker dokumentärt och fiktion. Alltså jag gillar ju stora inspelningar, faktiskt. Um. Många brukar säga är det är så skönt att vara liksom två personer och så kan man vara kreativ. Men jag, jag tycker det är otroligt roligt att vara väldigt många människor som jobbar åt samma håll. Att ha liksom stora scenerier och stora jobba med, med special effects och sånt. Så det, vara, det är alltid kul att göra sådana saker. Men sen, dokument, och sen dokumentärmässigt då, åt helt andra hållet. Att man, att man verkligen är bara få människor med, med en kamera och liksom följer det skeende ett drömprojekt alltså det finns ju alltid men äm, jag tror att mer handlar om som alltid att, att, att få ha äm, det är som en bra historia i en miljö som är filmisk där man liksom kan utnyttja utnyttja färger och kontraster och allt allt möjligt så jag har ingen, jag har ingen sån, där, sån där så jag kan säga den, den filmen ska jag göra <laughs> Bara stort, jag får spränga saker
0: det Ja, ja det är väl en bra avslutning Stort att spränga saker Som ja. nästa det du ska Så är det, så är det Ja, det
1: är kul att spränga så. Ja, ja.
0: ja. Eh, Tack så mycket för att vi träffade dig John. Ja, men mycket trevligt Och eh, hoppas att eh, Alla lyssnare kommer att njuta av Detta, ja, det säger jag nu När de redan har hört det mm, <laughs> Ja, men tack för att ni lyssnar, allihopa Och eh, ses nästa gång Hej.